0: Tchau, uh -huh.
1: Jagunçada Revolucionária, bem-vindos a mais uma edição dos Sete Jagunços, o podcast do site Arte Final. www.artefinalhq.com.br para mais edições dos Sete Jagunços, do Pilha de Bis e do Omniverso. Além de artigos, reviews, colunas e muito mais. Nas redes sociais é arroba artefinalhq. Estamos também no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no iTunes. É só procurar por Sete Jagunços que acha a gente lá. Dê-me a liberdade ou dê-me a morte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está escutando isso, você é a resistência. Hoje não vamos falar de um futuro apocalíptico, e sim de um presente sombrio profetizado por Frank Miller e Dave Gibbons. Eu sou o Marcos e conheça Marta Washington Ao lado do esforço de guerra formado pelos jagunços Maurício
2: Saudações
1: Reginaldo Opa, e aí?
0: Jamerson Nada posso dizer sobre os outros Mas quanto a mim, dê-me liberdade ou dê-me morte
3: O Edmário Depois que me alistei na PAC, eles perdoaram minhas dívidas Vamos falar das edições de Martha Washington
1: Uma revista bem sombria, por assim dizer Escrita pelo Frank Miller desenhada pelo Dave Gibbons Não sai daí que no próximo bloco a gente começa a falar dessa publicação vamos primeiro dar o contexto né, da publicação. É, a gente vai falar da primeira minissérie né, e, e provavelmente vamos falar também muito das outras minisséries da Martha Washington. É, a primeira minissérie é Give Me Liberty, An American Dream, que foi publicado lá nos Estados Unidos pela Dark Horse entre junho de 1990 e abril de 91, então ela não foi mensal, né, uma minissérie em quatro partes, ela teve uma publicação até bem irregular, e aqui no Brasil ela, teve, ela foi publicada primeiro em formato de minissérie pela Editora Globo, com o nome de Liberdade, um sonho americano, que foi, é, foi publicado em 91, em 92, a própria Globo, ela encadernou essa minissérie, né, e, e publicou ali um encadernadozinho. E a mais recente publicação dessa obra foi em fevereiro de 2006, pela Mitos com o nome Liberdade a Qualquer Custo. E, como sempre, né, vamos começar falando dos autores. É, Maurício... Fale, eu acho que não precisa de apresentação, né? Mas vamos falar do Frank Miller.
2: Bem isso, Marcos. O Miller é um figurinha fácil aí, amado e odiado ao mesmo tempo, né? Ele é amado aí pela sua parte inicial, da boa parte da sua vida aí, desde que ele assumiu a, o roteiro de Demolidor, trazendo a edição que uma revista que já estava quase cancelada, para ser uma... Sucesso de vendas, a revista já estava bimestral, que é quase um degrau ali para o cancelamento na Marvel da época. A série então se torna mensal, poucos meses depois dele assumir, três números eu acho, depois dele assumir. A série começa a vender tão bem que ele, ela se torna mensal novamente e ele apresenta a Electra, a morte da, da própria Electra, todo aquele arco que nós conhecemos já foi publicado dezenas de vezes aqui no Brasil vale a pena ser conhecido, claro sempre, depois ele faz alguns outros trabalhos dentro da Marvel mesmo, deixa alguns projetos inacabados mas com o Chris Claremont ele faz a minissair do Wolverine que é chamada de Dívida de Honra depois ele vai para DC né? ele tenta primeiro uma proposta de reformulação da Trindade com o Steve Gerber não é aceita e ele vai seguir um pouquinho mais aí na Marvel até fazer o Cavaleiro das Trevas na DC, a minissérie, né, grande, depois ele vai para Batman 1, volta para Marvel, para fazer é, Queda de Mordor, que é considerado uma das melhores, um dos melhores trabalhos dele até hoje, No um mar de bons trabalhos aí, tem a colaboração dele com o Sin Kevitz, tanto em Electra Assassina, quanto em... tanto em Electra Assassina, quanto em Amor e Guerra, que foi recentemente republicada também pela Panini, e a partir daí a gente tem o começo da queda dele, né? Alguns teorizam que ele foi substituído por uma contraparte maligna da Terra 2 e que deixou de ser aquele, <risos> que de ser aquele autor que veio aí de uma origem, né? A família dele é católica, irlandesa, ele não, não tem essa coisa toda de religião, mas ele sempre te, te to do tema de alguma forma, ali até um pouco ortodoxo. <risos> Mas é, ele se tornou uma caricatura do que é, né? Ele chegou a dirigir filme, o filme do Spirit, participou da produção dos dois Sin City. E, salvo engano, ele tem crédito também de é, roteiro desse novo, famoso também por Robocop. Robocop 1, 2 e 3. O roteiro, salvo engano. Mas.
1: Doi, o Robocop 2, de certeza, o roteiro é dele.
2: Robocop 2. O 1 um e o 2, né? O 1 um é bem até, meio modificado. Mas ele tem também ah, o crédito de, de roteiro, Enfim, e aí ele veio fazendo coisas horrorosas, né? Como Cavaleiro das Trevas 2. Parece que ele só colocou o nome nesse Cavaleiro das Trevas 3. Não tem quase nada da assinatura dele ali. Ele consegue apresentar pra gente. Apesar de ser uma boa história, melhor do que Cavaleiro das Trevas 2. Ok, boom, é exagero, meu. E o Guerra o Terror, que mostra que o cara tá na hora de se aposentar mesmo, só continua escrevendo o quadrinho, porque as contas não paiam. Mas, graças a Deus, o que vamos falar hoje aqui é de um excelente Frank Miller em diversos momentos da vida dele.
1: Fala um pouquinho do parceiro do Frank Miller nesse, nesse quadrinho, Edmário.
3: Então, o Gibbons é mais um desses é, artistas que vieram aí da, da escola inglesa né de quadrinhos. Teve seu começo lá pelos anos 80. É, foi, um dos que, foi um dos artistas que esteve na, nas primeiras edições da 2000 AD. Né? E dentro do, do, da, do, do cenário lá dos quadrinhos ingleses, se destacou muito, por, é, pelo te, principalmente pelo tema da ficção científica. Né? Então, é, a gente tem aí várias séries que ele... Algumas séries que ele, que ele participou, como o Dan Dare o Doctor Who. Doctor Who, que na verdade, foi um dos grandes sucessos é, o, do, da sua carreira. De, é, participou também das crônicas futuristas lá de Alamu. E a partir desse contato, ele acabou sendo chamado pra, pela, pela, pela DC Comics. Até no, a gente até comentou isso. Acho que foi no, no, no outro Pia de Bisho, foi dos artistas ingleses que estavam. Que eram levados para os Estados Unidos E ele foi um dos artistas que Foi levado pelo Wayne Wayne Para fazer algumas participações Em histórias da DC Comics E aí ilustrou é, Contos da tropa dos Lanternas Verdes Depois passou para títulos Como Flash, Batman, Superman Chegando a, chegando ao destaque da, da história Para o Homem que tem tudo né? Com, mais uma vez com a parceria do Alan Na verdade é uma parceria que se repetiu com muito em vários, em vários é, títulos americanos e inglês, incluindo a, a, famoso, a famosa minissérie Watchmen, que aí consagrou o Gibbons para o público, não só dos Estados Unidos, como de todo mundo. Logo depois veio a veio o convite para a, a trilogia da Martha Washington, digamos assim. Né? Primeiramente... O, o liberdade e depois os títulos subsequentes e o Gibbon seguiu fazendo histórias não só para DC Comics mas também para Marvel e também como escritor né a que escreveu o Batman vs Predador de 92 é, também participou dos do, melhores do mundo né de Superman Batman de 1990 e colaborou com Stan Lee na, naquela série e Just Imagine Onde é, o, o criador dos heróis da Marvel imaginava, reimaginava os grandes ícones da DC, né? Acabou fazendo parte do título do Lanterna Verde. E dentro disso aí teve alguns outros títulos é, próprios. Participou também de algumas, algumas publicações da Vertigo. Teve o lançamento da série Os Originais, né? Acho que ficou aqui assim, no Brasil, foi? The Originals. É, saiu
1: aqui no Brasil, é, saiu com o nome The Original, Sangue nas Ruas, pela Conrad em setembro de
3: 2005. É, e, e também das séries h e mais tarde até da guerra com, com, da tropa sinistro e de outros, outros títulos mais recentes. Eu acho que o mais recente que eu não me lembro é o Serviço Secreto com o Bilar, né? Que não... Na verdade, aí eu já acho que é um título que Infelizmente o trabalho dele não foi bem aproveitado. É, o comecinho da, da, do título da
1: Tropa dos Lanternas Verdes, ali na época do. É, justamente que você falou, que é na época do, do Geoff Jones no título principal antes do Tomás assumir quem escrevia era o Gibbons né então é, começou ali não não era dado muita atenção depois o, o que o Tomás assumiu foi que o título explodiu e, e a gente sempre fala que em muitos momentos era muito melhor do que o título do Jones e não e não tinha é, é,
3: o devido reconhecimento né sim engraçado que outro conto que clássico né? juntamente com Alan Moore, que teve a participação do Gibbons, é o, é a excelente história, porque o Mongo não participa das reuniões, a história da tropa do Lanterna Verdes, que fala sobre o, o planeta Lanterna, né, e por que, que ele não participava das reuniões. É, é, um, é um artista que tem um toque muito é, próprio para falar do futurismo, assim, e ele é muito, tem, tem um destaque muito grande em detalhes sabe? A arte dele é formada de momentos e detalhes assim, nos quadros Que acabam fortalecendo muito a narrativa da história O Watchmen é um, é um, é um exemplo clássico para a gente falar disso Que tiveram conceitos que não foi só o Alamor que, que inventou Que pensou com ele também né? Os dois juntos pensaram em várias dinâmicas ali E isso se repete um pouco também em Liberdade Mas a gente vai falar mais, mais para frente
4: Cara, eu, eu dei uma pesquisada aqui uh, e o, o Miller realmente ele fez, ele, ele ele participou do Robocop 2 e do 3 ele teve assim quase controle absoluto assim da, da bomba do 3 né? mas Isso do se primeiro... explica
1: muita coisa <risos>
4: do, do primeiro ele, ele só serviu assim Dizem, né, que uma das fontes de inspiração foi o Cavaleiro das Trevas, né? É, então é, ele só serviu de inspiração, assim. Mas o 2, o 2 até ele tem, né? A, a, acho que o roteiro era parecido, mas mexer em muita coisa, assim, né? Então. O 2 eu ainda acho bom, sabia? Uh, o terceiro já não dá, né?
3: Eu acho que no 2, aquele conceito do, do, do guri que é chefe da, do, da máfia é dele. Eu tenho certeza. Ele adora esse, essa coisa de um guri misterioso, <risos> é, bandidão lá.
2: Sem falar o, o próprio Robocop 2, que é viciado em drogas, né? Isso é muito a cara do Miller também.
1: E assim, voltando pra, pra arte... Qual dos dois trabalhos que você acha melhor, do Dave Gibbons ou Regi, o Watchmen ou Liberdade? É só a arte, viu? Não deixe o seu amor pelo velho barbudo lhe seduzir nessa, nessa resposta.
4: Ah, cara, eu não sei, é difícil de falar isso, né? Porque, tanto é que a pergunta nem era para mim, porque eu não queria responder isso daí, não. Assim,
3: porque...
4: <risos> dizer, né, o, o Watchmen para mim é incrível, cara, não tem nada igual ao Watchman, para mim, assim, né, é, eu acho ele incomparável, então eu acho até injusto comparar ele com liberdade, né, é, embora eu adore a arte em liberdade, eu acho que ela tá, tá mais solta, ele, ele trabalha com vários cenários, então eu acho que enriquece isso, e ele faz assim um Vamos dizer, ele tem assim, é, 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 não sei se é um pouco mais de liberdade criativa, porque a gente sabe que o, que o Alan Moore realmente faz aqueles roteiros que, assim, dá muito material, mas ingessa um pouco também a parte do artista, né? Então, uh, uh, eu acho que, acho, eu acho que em liberdade ele teve um pouco mais de liberdade, vamos assim dizer, né? Uh, mas não tem jeito, cara. Eu não, não, não consigo, né? Também tem as cores de ótima, o, 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 os, os grids de né, os quadros né, a, a edição simétrica, aí não tem jeito, cara, assim, quando, quando eu vou pensar em o ótimo, não consigo, eu tava hoje dirigindo, meio pensando no no Coruja, né, no Nightwall, né, meu? Uh, uh, e falei, caramba, cara, eles desenharam uma Coruja como se fosse uma barata, assim, né, é pra realmente deixar o cara mais pra baixo ainda, né, meu? porque ele parece uma dona baratinha, né, meu, assim, o Coruja. Então, cara, eu, <risos> eu acho isso incrível, cara, assim, hum, uh, uh, não, não consigo, realmente, eu acho injusto comparar com com o Watchmen. Eu, eu, eu diria o contrário, assim, eu diria uh, uh, qu quase assim que vamos dizer assim uh, o, o Liberdade seria o Watchman do, do Miller e do Gibbons, vamos falar de certa forma. assim
2: O ótimo tem um puta diferencial que é o roteiro do, do Moore, né? então ele já deixa a história pronta ali, a gente não sabe o quanto foi conversado ali, o quanto o Moore já entregou, o Moore é conhecido pela sua capacidade de fazer roteiros complexos, de entregar tudo pronto para o cara desenhar. Mas a é uma parceria muito boa, sempre tiver muito contato, né? como a Edmar falou aí, eles têm uma história longa nos quadrinhos. Mas assim, em termos de, de arte, arte mesmo, assim, o teatro, a desenvoltura do teatro, eu acho que aqui em liberdade ele está muito melhor. Verdade seja dita, também provavelmente muito por causa do próprio Watchmen. Que ele pegou muita mãe ali, teve muita ideia, muita sacada que você vê aqui de novo, algumas cenas de elipse mesmo, ele não mostra, ele conta a história do... de pequenos eventos ali, né, no fundo os detalhes das cenas e tudo mais, até porque esse é o um mundo maior, né, o ótimo é uma coisa mais fechada, até as próprias cenas são mais focadas nos personagens mesmo, aqui a gente tá vendo mais as florestas, as explosões, tecnologia, as armaduras assim, que a gente vê nas outras sequências. Mas gosto muito, inclusive um ponto muito forte aqui do Gibbons, ele sempre foi um entusiasta da tecnologia para o desenho, né? Apesar dele, pelo menos não conheço o trabalho dele feito já na, nas mesas digitalizadoras, assim, só no papel para ser colorido, finalizado pelo computador. Mas ele até conta que ele tirou do bolso dele para comprar um computador de ponta, na época, para o colorista da, da continuação né, do Marta Washington Vai à Guerra, porque ele viu que era uma tendência dos quadrinhos para a colorização por computador e quis investir nisso. Ele achou que isso aí é bacana e disse assim, depois eu comprei para mim também um computador desse, porque eu vi que valeu muito a pena comprar o colorista e que para mim ia fazer muita diferença. A gente estava conversando antes de gravar aqui, demais falando como as cores são chapadas, eu acho que são chapadas, assim, mas tem uma gradação de cor bem sutil lá no final, que ao mesmo tempo que evoca a coisa de um quadrinho europeu, aquelas coisas mais pastéis e tudo mais, por outro lado também, já vai dando essa noção de modernidade aí, apesar de a gente ter uns equívocos ao longo das séries seguintes, que usam demais o, alguns efeitos, ficam fica meio artificial assim, mas no geral, muito ponto pra ele por essa experimentação, e por essa guarda mesmo, pra falar um clichêzinho.
4: C cara, e ainda comparando as duas séries, se você pegar por exemplo aquela aquela sequência que ela ainda está novinha lá no gueto que o professor dela é, é assassinado e tem aquele cara grandão assim perseguindo ela aquilo lá você poderia transportar para o Watchmen sem problema assim ele você vê assim uma uma narrativa gráfica que se encaixa nas duas séries, assim, né, então é realmente, assim, a personalidade do Gibbons, a gente também costuma, né, enaltecer o, o Alan Moore demais em Watchmen, e é justificado, claro, né, meu, acho que, assim, realmente, assim, o, uh, o roteiro que ele fez em Watchmen não tem, não tem o que falar, né, então, mas tem que dar o crédito pro artista também, assim, o, o Gibbons é incrível também, né? É, principalmente assim, se for e, e, esse trabalho aqui, né? O, o Give Me Liberty, assim, eu acho maravilhoso, cara, maravilhoso mesmo o que ele fez na arte aqui, né? nesse primeiro, né? Vamos dizer assim. Tem ele, viu, minha? mas não é grande coisa não. Ele faz um tom monocromático, assim, sabe? Tons de cinza, assim, e são são umas motos assim vamos dizer meio futurista assim mas, cara que roteirinho roteirinho fraco assim a arte é linda meu mas o roteirinho é uma a tristeza assim meu. não
1: nem não, o fiapinho não nem o fiapinho é, é né
4: exatamente é um fiapinho mesmo assim meu porque realmente assim a história não tem nada e podia ser legal porque ele pega ele pega aqueles aqueles conceitos não sei se seria rocker, assim, né, dos anos 50, uh, de gangues, de motociclistas, assim, e dá uma puxada futurista, assim, mistura, mas o resultado, assim, é bonito de ver uh, sonífero para ler assim, meu. Não é grande coisa, não.
1: E, Jameson, você sabe dizer por que, que o próprio Miller não desenhou a série?
0: É, possivelmente porque ele não sabe desenhar, né?
1: É isso, Não, uma hora dessa, uma hora dessa, o cara já tá com o pé na porta.
0: Ai, 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 ah, ah, o Frank Miller, é, com, com todo respeito aos meus grandes amigos e jagunços, certo? Todo mundo tá de espingarda, mas Frank Miller desenhou porcamente certa primeira fase dele em Demolidor. Depois ele começou com um processo lá de eh, tentar criar uma nova arte, certo? Ele é, 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 não, não, não vem aqui, certo? É, o é, Electra Vive é, é, não parece um quadrinho americano certo é, é porque eu sou ignorante, eu, eu gosto de história com sentido né Electra vive é um, é, um, é um delírio dele, ele devia ter problemas religiosos como já foi citado aqui. E certamente isso é fruto desse delírio. Ok, tudo bem. Como piada vale? Olha, o, o artista foi experimental, certo? Ele tem uma obra experimental. Mas, por exemplo, você pega é, Charlier, Charlier, não, perdão. Você pega Jean Giraud e pega Moebius. Certo? um complementa o outro e Moeb sabia desenhar é, Frank Miller tem uma persona que não sabe desenhar é, é, Cavaleiro das Trevas 2 está aí para provar isso é, o, 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 o outro que vocês citaram aí, que foi publicado pela Devia, eu nem li aquilo também está aí para é, provar isso então assim, são as obras que ele não tem potencial narrativo certo? Ah, talvez o Frank Miller ele tenha ainda a, 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 o conhecimento técnico do desenho mas ele perdeu a narrativa e hoje não é que o desenho dele não tenha impacto certo? Poderia ter impacto mas não tem narrativa então ele não sabe mais contar uma história de uma maneira gráfica. Eu me permita discordar
2: da questão da narrativa eu acho que narrativa ele tem o que falta ele é, um, é mão firme, parece que as drogas, a cerveja, o que foi que aconteceu acabaram com
0: a firmeza da mão dele eu não e... sei se a mão firme é um problema dele, <risos> porque vai que com a mão firme ele faz outras coisas Maurício,
4: o, ja o Jamerson criticou a, a, a passagem dele no Demolidor, meu. não tá falando de agora. Agora, não, é,
2: agora é, é, o, eu ia chegar Miller, nesse né? ponto.
4: Isso, agora o Miller é indefensável, cara, assim, né? Aquelas crianças feia que ele desenha, cara, é assim. <risos> é um desaforo, né, meu? Agora não tem como defender, mas pelo amor de Deus, meu, Demolidor é pura narrativa, né? Nativa. Você pode até falar que a arte dele não é uma, uma arte assim uh, uh, clássica, limpa, assim, né? Uh, uh, ela até realmente ela tem assim, um traço meio tipo aleijadinho, assim, né? meio
0: grosseiro. Não, assim. É, 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 é. O Regio, eu acho que ele é muito widescreen, então, assim, é bonito de ver, mas a gente sabe que é impossível. Certo, tudo bem que a gente está falando, está no terreno dos quadrinhos que é o reino do impossível, certo? Mas é, 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 eu, eu, eu gosto muito da passagem dele no Demolidor ambas Eu costumo falar que são três passagens né Porque tem uma, uma fase que ele desenha e, e o Janssen finaliza Tem uma passagem que ele faz só o layout E o Janssen finaliza E tem a passagem com o Kelly Então assim, eu, eu divido nessas três passagens Apesar que tem um hiatozinho no meio Mas eu acho que o... Quando ele tenta experimentar, ele tenta criar, às vezes ele foge um pouquinho... Certo, mas é impactante, eu inclusive... Mas, mas eu, cara, eu,
4: eu acho desculpa até te interromper, Jamerson Não, tudo bem, 10.
0: <risos>
4: mas, mas é assim, é pra você pra você não continuar falando besteira, meu ah, eu, eu, eu acho que assim, cara é, é, do mesmo jeito que eu elogiei o Watchmen, eu acho que não tem nada nada igual o que ele fez no Cavaleiro das Trevas humilha. eu acho que... Ó, até tudo é perdoável pro do Miller depois de Cavaleiro das Trevas tudo, tudo, os erros e os acertos dele, e, e eu acho que ele tem na carreira muito mais acerto do que erro, né, nada do nível do Cavaleiro das Trevas né, uh, adoro adoro o Demolidor, adoro adoro o, 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 o a queda de Murdoch, adoro, adoro, assim, adoro, assim uh, 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 mas Cavaleiro das Trevas, cara, não tem, não tem, assim, uh, 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 o impacto daquela história, você pode, ele podia fazer com um boneco de palitinho, cara, que assim, uh, 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 as sequências que ele faz, todo mundo tem na memória. Cara, ele sabe cara, aquela posição que ele tá uh, uh, quando ele aparece na primeira edição? Que ele volta a vestir a, a roupa do Batman, ele fala né, nessa posição uh, 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 uh...
0: poderia alejá lo e a restante assim. aleja É isso, sim. três posições também...
4: desarmam
0: uma mata
4: e a outra. Sim. Pô, cara, isso daí, sim você vê que eu nem sei dizer a, 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 as frases, mas eu falando isso com você já vem na minha mente essa imagem. A hora que ele pula do helicóptero, né, ah, ah, ele e ele, o super-homem frente a frente, né, meu, ele dando uma catarrada no, no, na, na cara do coringa cara. Assim, aquilo lá é, é grotesco, não é uma arte bonita. Mas ela é tão impactante, cara Que assim, só da gente conversar sobre ela Ela vem na memória, cara Então assim, e, e pro bem ou pro mal A importância que o Miller teve para os quadrinhos Justifica todos os absurdos que ele, que ele fez e vem a fazer Pra mim, pelo menos Desculpa aí, gente assim. Mas eu acho, assim E fora isso, assim Eu acho que Sin City... Ele. Ele se. vamos dizer assim, ele. Uh, 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 tem gente que gosta, tem, talvez ele tenha explorado demais, talvez ele tenha explorado demais, mas eu acho que também, assim, é fantástico o que ele faz lá, fantástico, gosto muito. Né? Uh, eu acho que 300 é interessante, assim, é legal, né? Mas ele nem precisava mais fazer isso. Ele podia continuar fazendo Criança Feia, Cagada, Cavaleiro das Trevas 2, 3, o que for tendo em vista que ele fez o primeiro Cavaleiro das Trevas e, assim, pra mim, assim, cara, não tem, assim, ser, eu acho, assim, você pode até falar que ela é uma arte feia, porque é, ela não é uma arte clássica mesmo, ela não é limpinha, ela não é New Adams, vamos falar assim, né, ela não é, você deu, você deu o exemplo do, do Moebius, vamos dizer assim, é o Moebius bizarro aquilo lá, cara que é o, é, é, o, é o avesso, assim, né, só que assim, na, na, no meu entender, assim, o Miller fazia isso, vamos dizer assim, de certa forma, assim, é, é dele conhecer, dominar tanto a técnica que ele levava ela até o limite do grotesco, assim, né, do, da, da, e conseguia fazer isso com sucesso até que chegou uma hora, outra, Talvez pela idade, pelo que agora é só grotesco, né? Ele começa no grotesco e vai horrorizando você daí por diante, cara. Mas do, assim, uh, 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 Cavaleiro das Trevas, pra mim, assim, e, e mesmo essa fase que você tá falando do, do Demolidor, do, do começo, a, a, aquilo lá pra mim é técnica pura, cara. É inspiração de cinema, é, é, ele, tá, ele tá trazendo você falou de widescreen, exatamente isso, né? E, de novo, impactante, é maravilhoso, cara. Ele leva... Se você começa a falar dessa fase do demolidor, você consegue... Vem na memória da gente os telhados da Cozinha do Inferno, né, pô então eu acho eu acho isso daí assim uh, uh, com muito pouco você eu consigo trazer na memória a, a o traço dele então isso daí é é considerável cara assim né você pode até falar não me agrada não é meu gosto pessoal mas não que eu acho que ele tem praticamente assim ele pode até que ser questionado na estética mas na narrativa para mim ele foi um dos maiores
2: assim cara assim
4: eu adoro a parte de narrativa do Mina.
1: Vamos falar então aqui da primeira série Que é essa Liberdade, um sonho americano né? Give Me Liberty Que, que a gente já falou lá da publicação Dela no Brasil e lá nos Estados Unidos Regi, explica um pouquinho Dá o contexto do mundo da Martha Washington
4: Então, é assim é, Quando foi escrito Ele foi proposto como uma Distopia, né Só que isso daí é assim passou tanto tempo, né, que o futuro de, dela é basicamente nosso passado, né, então é, é uma América uh, em, em 1995, né, uh, o ano que ela, que ela nasce, né, que nasce essa menininha, né, é uma história, vamos dizer assim, sem superpoderes, não é uma história de super-herói, é uma história de heroína sim, mas não de não tem vamos dizer assim uh, uh, super-herói envolvido, né? E ela vai narrando, ela é, ela mesma está narrando, né? E relacionando a o nascimento dela, com a eleição presidencial que parece assim uh, 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 já tava ruim a situação, né? Nos Estados Unidos ela já ela já nasce uma situação ruim, ela ela já nasce, se eu não me engano ela já nasce no gueto, não é isso? Uh, então a coisa já tinha descambado um pouco, mas esse, vamos dizer assim, o presidente uh, que, ela, que ela comenta, qual que é o nome dele mesmo? É
2: uh, Nixon. Né?
4: Isso, que é, que é tipo, sei lá, ele é tipo um, um Ronald Reiga, né? Assim, mais ou menos. E, e, ou um Nixon, vai, vamos falar assim, mais ou menos, né? E então ela lembra da, 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 da eleição dele e relaciona o, o nascimento dela com essa eleição. E que, vamos dizer, daí em diante a coisa piora, né? Porque aí você passa a ver né que as pessoas, eu acho que na sua maioria são negros, né? Uh, estão vivendo num gueto, né? Uh, e uh, uh, tem uma limitação, assim... Uh, uh, é, é, é gueto mesmo, assim, né? Então, é, é pobreza, é, é, é falta de, de informação, né? restrição de informação, né restrição de liberdade. A, a vida dela passa a, a, vamos dizer assim, ela é quase um Forrest Gump, assim, então ela vai contando, ela vai mostrando o cenário que essa América está se tornando assim, né, uma nação fascista, uma nação que teve está sofrendo um separatismo, né, está tá praticamente se esfacelando, está tendo crises Uh, uh, ecológicas né? ao mesmo tempo que ela também está tendo assim, uh, crises de recurso né? uh, e no meio disso é a história dessa menina tentando sobreviver, então ela é quase um for esse nessa América uh, futurista assim né que uh, não é tão futura assim porque uh, não, não <risos> já passou né nós já passamos já do ponto aí né eu não sei não não tá tão vamos dizer assim não tem tanto recurso uh, uh, tecnológico quanto tem aqui na história né por outro lado assim algumas coisas ela isso daqui por exemplo é pra internet ela não não, não aborda muito assim né então, o é um, nosso mundo é diferente do dela. Assim, né? Essa previsão do futuro acertou muitas coisas né? e outras é, são muito parecidas. Nós estamos vendo aí um, um furacão né? destruindo uh, um monte de coisa, a gente está vendo a Amazônia. A gente tá vendo... Então, as, as semelhanças são um pouco assustadoras, vamos dizer assim. Né? A gente vai desenvolvendo aí, uh, melhor isso daí depois.
3: É, tem muita coisa, né? É, acho que interessante, antes disso, falar num ponto que eu sempre, eu sempre na verdade, gosto de, de lembrar, é como a gente consegue enxergar nessas obras o futuro que eles imaginam da, da, daquele determinado ponto ali, como se cada década tivesse a sua opinião de futuro apocalíptico, né? E Muitas vezes focada nos problemas que estão sendo mais graves naquele momento, e é lógico que, se a gente for comparar com hoje, tem muitos pontos que são mais exagerados ao que a gente já entende, mas que na época eram preocupações muito mais recorrentes, como, por exemplo, a questão nuclear. né É, é, é algo muito recorrente das obras do, do Miller, porque era um anseio da época, o um medo de, de você ter um. De repente, alguém pegar uma bomba e explodir, tem, tem um território que está. É, já vai ficar lá radioativo, sabe? A Guerra da Amazônia é um tema que o Miller também repete muito. Em Robocop tem isso, é, em Marto Washington também tem isso, mas é porque era um anseio da ecologia, né? Os temores sobre a Amazônia, sobre os, o fim dos recursos naturais. E é engraçado que a gente, nessa época, ouvia aqueles boatos de que vão invadir, que tem uma já tem uma tropa esperando. E inclusive boatos até relacionados a fast food, que é algo que também tem na obra, né? Que as redes de fast food querem é, tomar conta daquele território para criação de bo da pecuária, para o a carne vai ter, vai vai ficar, vai ter uma crise e tudo mais. Mas os pontos que a gente pode relacionar hoje que são bem parecidos vão em conta primeiramente dos nossos governantes, né? É, não, não só, acho que de vários cantos do mundo, mas principalmente dos Estados Unidos você tem hoje um presidente que é um, não é o um perfil igual ao, ao do Hexel, mas tem um ar meio bonachão e um pouco de, de ter uma tendência separatista também assim, se é segra, separatista não, segregacionista né? de estar tá realmente focado em ser algo mais conservador e segregando a população americana, né? Não só a questão dos imigrantes, mas também como a própria população dos guetos, a violência policial e, e os planos, e os planos que ele tem de criar muros, né? Criar setores em que as pessoas vivam separadas das outras. Isso é uma coisa que tem muita relação com, com a obra e que são hoje você não tem da forma como a obra representa, né? Que é uma forma muito mais dura, mas Realmente dá para se criar um paralelo, principalmente na, na questão da política internacional, os conflitos que se tem com os outros países, é, a questão do petróleo, a questão da dos, dos terroristas, o tratamento do, dos Estados Unidos como nação bélica e que defende a liberdade. É. E aí vamos para outra questão que o Frank Miller também toca no, nesse ponto, mas ele faz de uma maneira um pouco até... É, ele, ele acaba mostrando que o radicalismo ele vai se estender por por todos os lados, né? Que todas as, as, as pessoas que têm qualquer tipo de pensamento diferente do outro, eles vão acabar levando esse radicalismo para um extremo. Ele em certo momento mostra que existe um grupo de arianos é, gays, por exemplo, que tem o um grupo dos, da, do, do cirurgião do cirurgião chefe lá que é uma, uma versão um pouco distorcida da questão da saúde, né? De como o sistema de saúde dos Estados Unidos é falho e, e que as pessoas acabam mexendo isso com um certo conservadorismo. Depois aparece o grupo das feministas do primeiro sexo, digamos assim, e até o próprio presidente Nixon, que eu é que para quem lê a obra, o Rexel acaba se prolongando no mandato e os Estados Unidos estão numa crise muito grande e entra um presidente que tem um perfil totalmente diferente do dele mas que aos poucos vai sendo sugado pelo sistema e vai exagerando o seu próprio ponto de vista ele é ecologista e ele faz com que os Estados Unidos entrem num sistema é, de guerra a favor do da ecologia e é cria um extremismo com os comedores de carne é, depois disso tem a questão dos, dos indígenas né, que não tem o território deles é, acaba sendo eles acabam invadindo uma refinaria e o, o presidente dá essa refinaria para eles sobreviverem como uma, uma nação independente, mas de certa maneira eles acabam se tornando vítimas do seu próprio anseio de liberdade. Então tem muitos paralelos, tem muitas coisas interessantes para para se pensar e questionar e principalmente é, quando a gente vai vai perceber que o foco a, da nação se desmembrando, que é o grande tema assim, da, do, da liberdade, se torna. está tá se tornando parte desse cenário atual, né?
1: Quem é a Marta Washington, o Maurício?
2: Marta Washington é uma menina, mulher, negra, pobre. Não tô fazendo discurso aqui do pessoal, não, calma. <risos> Martha Washington nasceu no ano de 95, no, no então futuro de 1995, num hospital em Chicago. No ano seguinte, o pai dela é morto durante um protesto pelas condições de vida da comunidade afro-americana onde ela mora, o Caban de Green. E no ano que ela nasce, é a primeira eleição do, do presidente Hexel, Erwin Hexel. E ele vai tendo aí sucessivas... Reeleições ao longo da, da narrativa de uma, uma forma muito legal, que é mostrado isso, né? De passagem, mas ao mesmo tempo liga muito bem com a origem da personagem. Então, na, nesses manifestos, nesses protestos contra a presidente, ela perde o pai, a família que já é pobre fica ainda mais pobre ao longo do, do tempo em que o presidente estabelece uma distopia repressiva, né? Como a de falou impondo políticas econômicas mais severas que sujeitam famílias como a da Marta. A pobreza cada vez maior, ele revolta a 22ª emenda que garante que ele pode concorrer a mais dois mandatos. Então, ele vai se perpetuando no poder. E à medida que cresce, Marta é uma estudante comum, mas que tem um, um dom para a computação. Ela conta né, numa numa da, das passagens que é fácil se dá, tirar pelo menos uma nota ok na, nas provas, porque as perguntas são todas do presidente. Então, se você responder o nome do presidente, que presidente fez, não sei o quê, se responder sempre presidente Rexall, ela vai tirar uma nota boa aí. Mas, por ela ter pegado essa mãe, ela começa a investigar mais coisas da computação e descobre que ela consegue burlar algumas coisas, até acesso a informações que ela não devia ter e tudo mais, e esse perfil questionador dela vai abrindo a cabeça dessa menina. Até que o professor dela, o Donald, que é um cara que é de fora do, desse conjunto habitacional, né, que tem essa peculiaridade, na verdade é um quase um campo de concentração ali, quem tá dentro não pode sair, e quem tá fora só entra com autorização e sai, tem as revistas, as realizações né, E esse professor dela começa a, a perceber esse dom dela, começa a fomentar isso, chega a fazer algumas, algumas como dizer assim, algumas vontades dela, né? Ela é um sanduíche de fora, ela nunca tinha comido um sanduíche. Vocês imaginem, né? Ela sempre é aquelas rações que, eu, que o governo entrega, né? E uma bela noite, Marta chega na sala de aula e de... diz: esse professor, foi assassinado pelo Homem de Gelo, que é um criminoso que trabalha para um câncer local e foge desesperada desse cara e acaba esfaqueando o homem de gelo com o gancho do criminoso, né, o papa, que é o líder dele lá. Ela acaba sendo encaminhada para o um hospital psiquiátrico, né, por ter feito esse ato de violência, descobre que as experiências estão sendo feitas em crianças para alterar geneticamente essas mentes desses meninos lá e acaba sendo a, uma amiga dela que ela encontra ali, né, que é a Heg-Yan e elas, essas crianças são mais ou menos computadores, vivem né? meio esquizofrênicos que controlam, a gente vai ver ao longo da história aí a questão da, das armas que são controladas pelas crianças, Com essas mentes, né? E no final das contas, a Marta acaba sendo jogada na rua, é um corte de verba, ela tá nesse projeto psiquiátrico aí, né? Esse, nesse asilo, sendo tratado até que um corte de verba acaba jogando ela na rua, né? qualquer semelhança com a nossa realidade e cortes de verbo onde não deveriam ver é, não semeia coincidência, como o maio disse também, faz que ele previu muita coisa. E ela percebe que a única forma dela subir na vida, sair daquilo ali, é entrar para Pax, a força de paz do, do exército americano e se, se tornar um, um soldado, receber um salário lá para melhorar a vida da mãe dela, pelo menos que sobreviveu, o irmão dela morreu, tem apenas a mãe dela agora. E ela começa a demonstrar bastante habilidade nessa parte também, força física, destreza, iniciativa, inteligência, começa a crescer dentro da, da Pax. Em pouco tempo ela já está fazendo inimigos e galgando postes lá dentro.
1: Então, Jamerson, você concorda com o Maurício que ela entrou na Pax porque ela precisava sobreviver e não por idealismo?
0: Eu, eu concordo. É, é, a maneira como o Miller constrói o personagem é uma maneira que não é realmente um personagem idealista. Eu, eu, não, eu não sei... A, a, quando eu li a primeira vez eu tinha 14 anos, 15 anos e, eu li quando a Globo publicou então era eu sou de 75, então eu devia ter é, 15 ou 16 anos aquilo foi muito impactante para mim, porque era um material diferente, o material que eu já estava acostumado a ler e quando eu vi aquela questão da América dividida, que depois até DZM né, uma série vértigo também tratou desse assunto, eu achei muito divertido, mas hoje a leitura que eu faço é que ela não era dona do próprio destino, ela estava ao sabor dos movimentos né? na verdade ela não consegue registrar ali um, um, uma, a vontade dela então ela não é idealista, ela está tentando sobreviver o mínimo certo, mas a, a visão que Miller tem sobre as coisas é uma visão até é, caricata. A gente sabe que existem muitos componentes reais, mas é uma visão até caricata. Se você tira o, o Gibbons, que é um desenhista sério, com um traço bem formal, você vai verificar que aquilo ali é caricata ao máximo, ela não é dona do próprio poder, tem, é, tem homossexuais estereotipados, e eu não consigo vê-la de uma maneira é, idealista. Eu consigo apenas ver como um, um personagem que tá ali esperando um cofre cair em cima da cabeça e, e aparecer o próximo problema. E você
1: consegue comparar essa história de liberdade com outras histórias uh, de guerra, ou, Jameson tipo Guerra do Velho ou Starship Troopers?
0: Eu acho que ela vai nessa tradição, né? Guerra do Velho é mais recente, né? do, 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 do início dos anos 2000, e, é, na verdade, ela tá mais na tradição do Starship Troopers, que é o, o cara só tem voz quando ele participa do exército, né? ele só tem direito a ser ouvido quando ele está dentro do exército. Então, assim, é, é, ela está dentro dessa linha, subdivisão de ficção militar, certo? Se você for é, fazer essa comparação, eu, eu creio que sim. É, nos quadrinhos especificamente eu acho que ela não é uma personagem representativa como personagem negra né a gente não tem nada da cultura negra na verdade a gente só tem a visão de como ela foi humilhada de como que ela foi segregada certo e, e, e você não tem a cultura então assim o Miller é, cria a ideia de uma mulher aculturada é, ele mostra que isso é errado, ele mostra que, era um, que existe um padrão, mas ela não tem controle do destino dela.
3: É isso. Ela, é, até, isso até fica mais evidente no Martha Washington Vai à Guerra, que é a segunda obra. Que ela percebe que, mesmo com todos os pensamentos que acabam chegando até ela, com a experiência que ela vem da guerra e tudo mais o destino dela ainda é obedecer as ordens e tentar fazer o melhor, não importa quem esteja no poder, né é, depois disso é que quando no, no Marta Washington vai à guerra, é que ela começa a ter uma noção de que ela pode ser e além disso, mas aí já é outro ponto que a gente vai mais a, a seguinte o que eu queria falar é que tem, um para, tem uns paralelos aí que o Maurício e o Jamerson falaram, que também podem ref, refletem algumas coisas que vem acontecendo atualmente uma delas é a questão da, do, da, do exército como é, mecanismo de cidadania, né? algo que os Estados Unidos vem utilizando hoje, com, principalmente com pessoas que estejam procurando uma forma de... É, que estejam de maneira ilegal no país e querem ter a cidadania americana, podem é, fazer o serviço no exército, ir para as missões no Iraque e no Afeganistão, e aí consegue a cidadania... Seria algo mais ou menos assim E tem a, 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 o que a gente vê Não só acontecendo hoje Em países subdesenvolvidos Mas também em alguns países desenvolvidos Que é a questão da, do corte de gastos Para o bem-estar social né? Que alguns países estão passando por esses problemas E aí se questiona bastante Sobre a, é a dinâmica que acontece com a Marta Na hora que ela está no manicômio E eles têm essa, esse, esse problema lá é relacionado ao o que se gasta nos manicômios e nos presídios também, né? Porque a, não acontece só com nos sanatórios, acontece também nos presídios, que eles acabam libertando todo mundo e aí muitas dessas pessoas acabam indo para pax porque o próprio estado é, se torna mais é, é, repressor, né? Ele, ele continua ele continua ele fecha o cerco contra os, a vagabundagem, digamos assim, forçando com que muitas dessas pessoas se alistem e acabem, é, o que tem a, a, até a brincadeira, né? A propaganda que aparece muito na obra, que é eu me alistei na Pax e eles eliminaram minha ficha criminal.
2: Que não deixa de ser também uma uma menção aí velada, coisas que exércitos, principalmente o, o exército americano, faziam já desde a Guerra Civil Americana, né? Precisar, precisar de contingente e prometer aos negros, por exemplo, a forria a casa de serviço, tem, foi um tempo na guerra civil, enfim. A gente veio isso até mais recentemente, né? em, em outros aspectos também, como a Admaria falou. Existe essa coisa, se não vai pagar as dívidas,
0: não vai é, dar uma vida... A, aqui no, no Brasil teve a questão de canudos, né? As favelas no Rio de Janeiro começaram como resultado de tropas que foram para Canudos, né, enfrentar o pessoal lá em Canudos e aí elas teriam é, terrenos, casas no Rio de Janeiro né, e começaram a ocupar os morros e nos morros tinha um morro lá que era parecido com um morro que tinha uma, um cacto característico lá de Canudos que chama... É, favela, né?
2: E só fazendo um contraponto aqui eu não, não... claro que existem coisas caricatas aqui, o próprio presidente do, dos Estados Unidos o Rex até depois do momento que, lá ali, que ele vai perder o corpo, né? Ele fala só por fezes feitas, chavões e, e cuspindo propaganda, mas é... lembra também até um pouco o presidente do próprio Cavaleiro das Trevas, né? O não, lembro, não me recordo o nome dele agora, mas ele também tem sempre aquela coisa sorridente, vai é parece claro, que tá falando... Vale, né? No
1: Cavaleiro das Trevas é o Regan, né?
2: É o Regan mesmo? Enfim... Não, é assim. É assim é o Regan. É. E tá sempre parecendo que tá falando um texto decorado, né? Tem essa, essa coisa caricata. Eu concordo, ela não, não é idealista. Eu acho que a Marta tem princípios, ela tem valores. Mas ela não tem... Usando as
0: palavras, é, né? é, é, Ela, ela para usar os exemplos assim do Exército Brasileiro, ela é legalista, né?
2: É, ela entende que é aquilo ali e, e pronto, ela vai fazer o melhor dela. É, pra, é, é pra uma sobreviver. legalista pragmática. Isso, boa. Ela vai tentar, ela vai fazer tudo para sobreviver, ela não quer mudar o mundo. Ela pode até querer salvá-lo, mas ela não tem nem essa, esse esse ego de salvar, ela tá fazendo o trabalho dela e ela é boa no trabalho dela ela sabe que ela é boa, ela sabe que ela só se dá mal por causa disso tá sempre entrando nas ciladas, toda hora prometiam pra ela, não vai poder voltar pra casa mas aí tem uma nova missão a gente tem algumas histórias curtas depois aí entre, as, entre liberdade e vai a guerra e até logo depois de, de vai a guerra também, em que ela começa a questionar que a guerra tem uma muito legal, uma curtinha de um bomba ela tá no bombardeio em Manhattan e descobre que o inimigo já morreu, continua bombardeando. Ela fala assim: ah, sabia que a guerra é cruel, a guerra é isso, mas hoje eu descobri também que a guerra é burra. Então, Miller dá até uma voz crítica para ela em alguns momentos, mas ela não é o personagem, a princesa da Disney que vai salvar tudo ali e mudar o destino. E outra coisa também, ela não, ela não apresenta uma cultura negra, como o Jameson falou, mas assim, não existe mais uma cultura negra. Né? Eles encurralaram a parte mais pobre da sociedade, os negros, os latinos e tudo mais, e destruíram qualquer conceito o de identidade que eles tinham ali. E o indígena eles... também é verdade. Eles perderam qualquer, qualquer individualidade que tinha ali.
4: E Maurício, eles perderam até a identidade, assim, vamos dizer assim, eles, eles, eles têm um problema de pele que eles ficaram cinzentos, né? Eles não são mais nem de forma pejorativa, né? Nem pele vermelha mais eles são, né? Então eles passam maquiagem no corpo para voltar o tom de pele que eles tinham antes, assim. Então é realmente, assim, é, é, é uma situação social que é uma panela de pressão Os Estados Unidos, né? Ele tá sofrendo crises internas e, vamos dizer assim, uh, uh, o México tá... Né, aquele fat boy, é, o pessoal do México, né, uh, colado nele, tem os tem os texanos, né? Que a gente sabe que é a, a carniça, assim, né, meu <risos> o povo briguento, né? E no meio disso é assim, os negros parecem ter, né? Eles realmente perderam a identidade. Né? Os índios também, você vê que eles estão eles realmente assim, né, acuados a um ponto de se tornarem quase, né? terroristas internos assim, né, então é, é um cenário, assim, dramático né, uh, eu acho que algumas coisas são familiares pra gente, outras ainda não, mas é, é assim é questão de tempo, cara assim, meu, meu Essa... medo é que é questão de tempo cara.
0: Ô oh, Regi é assim, mas o, o que eu falo Regi Maurício é que parece ser simplório que um escritor que é, é, é um cara com mais é, facinho pela direita que o Miller é, declaradamente, certo? E, ele venha escrever alguma coisa com propriedade sobre os negros. Então, assim, ele simplifica e torna cara, caricatural tudo. E, eu acho que faltou é, um uma resistência, faltou tornar algum personagem. É, é, na releitura, eu até notei que tem um membro do exército negro né, que até é, critica o capitão que persegue ela de que tem uma negra que sempre aparece na ficha dele né, e que tá, tá dando espaço para ela. Mas, assim, é, falta alguns personagens para... É, mostrar que havia alguma coisa, senão é sempre isso, é, é a visão do dominador sobre o dominado e sobre qual é o, o, qual é o delírio que ele tem sobre o dominado, então é, a história é muito boa, é muito impactante, mas na verdade é isso, é, é, uma, é uma visão de um homem branco sobre o povo negro.
1: E você falou um pouquinho do povo indígena dá, dá, dá mais um pouquinho do contexto porque você falou dessa questão da pele da identidade isso foi depois que teve a, aquele que o presidente resolveu dar a refinaria né para eles que depois eles falaram que ele estava envenenando o povo né que aquela poluição foi que tirou essa essa identidade a pele ficou cinzenta porque o, o ar ficou mais poluído né
4: é, vamos dizer assim isso daí é uma analogia com uh, 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 os cassinos, né, que você vê hoje em muita reserva indígena, né? Uh, 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 você pode dizer que, assim, que...
1: que que foi bem explorado ali no Scalpo, né? Em, naquela série Scalpo do Jason Aaron tem tem muito da, da do clima que é a, aquelas reservas e e como elas se aproveitam ou como o cassino se aproveita dessas dessas reservas, né?
4: Então é, é exatamente isso, assim, vamos dizer assim, uma refinaria Poluente é um mal, assim, visível, né? Mas algumas pessoas ainda afirmam que não deixa de ser um presente de grego também a, a questão dos cassinos, né? Que você, você incentiva a, a corrupção e não, socialmente você não faz nada para o assim, povo original da América, né? Então, assim, é, é, é uma questão... Eu, eu acho... Ó, vou falar uma coisa, o Jamerson vai falar que eu tô babando o ovo do Miller, mas é, realmente assim, eu acho que ele é aqui, aqui ele ainda tá bem tensionado, cara, eu acho que o Miller, ele passou uh, uh, se a gente critica ele uh, pela arte, eu acho que principalmente a postura dele, né, política mesmo, a, a, as ideias dele, elas deterioraram muito e muito rápido. Né? Uh, você vê mesmo o Cavaleiro das Trevas que eu adoro ele tem uns conceitos né fascistas não deixa de ter né você vai falar assim não não é ele é um ele é um anarcocapitalista vai meu isso isso não existe né meu assim então a, a, a verdade é a seguinte ele sempre teve a, a, isso daí vamos dizer assim no, no código fonte né mas ele quando ele era mais novo ele tinha um certo idealismo e ele falava vou curtir desenhar meus ninjas e tá bom né uh, uh, A partir do momento assim eu acho que aqui ainda uh, em, em Martin Washington ele ainda tenta assim é, é eu consigo achar que ele é bem intencionado aqui. Mesmo mas depois disso dá uma descambada que não sei nem o que o que dizer assim, né? Assim, eu acho também defensável, né? Aí a gente até se, tem esse problema, né, de confundir a obra e o artista e renegar, né, algumas coisas que o cara fez por conta de algumas coisas que ele defende e até incentiva, assim, que realmente é indefensável né o, o, o que eu vejo aqui realmente é assim o que a, 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 a Marta Washington ela nem precisa ela nem tem muita muita personalidade ela é um Forrest Gump mesmo ela tá de passagem ela cai eu não entendo por exemplo acho que até coloquei na pauta isso porque que ela se alista? Né? Uh, uh, se, ela, uh, se ela conseguia uh, uh, dinheiro fácil daquele jeito, porque que ela ela ficou um tempo na verdade né na uh, vamos dizer assim na na clandestinidade uh, uh, aí eu me pergunto né, se isso daí é uma decisão da personagem ou do autor que quis empurrar ela para o exército porque o exército realmente assim uh, uh, não sei se seria uma escolha óbvia para ela, talvez sim para ele imputar um certo idealismo, né, que ela vai perdendo durante as missões, né, primeiro na floresta, aí calha, né, a gente não falou ainda desse Moretti, mas que é assim, é, é, é um crápula, né, meu, é o cara que realmente ele ascende, né, socialmente, ele ascende na sociedade, né, não pelo que ele faz, mas sim pelo que ele representa, ou pelo que ele. Ou, 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 ou o que ele faz parte, né? Então ele não tem. ele quase flutua, né? Não tem jeito de, 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 desse merda afundar, né? Porque o cara é branco, é bem sucedido, tem boa família. Então ele não tem jeito de afundar, né? A, a própria sociedade vai colocar ele em posições de destaque mesmo ele sendo um crápula então eu, eu vejo uma crítica aí do Miller então eu dou um crédito, ainda aqui né nessa época eu ainda tô dando crédito para ele cara
1: que ele ainda não tinha é, despirocado de vez né a gente sabe que é, muitas das histórias dele no Demolidor é, foram por conta de um assalto que ele sofreu lá na, na... Lá em Nova York, né? Que a gente sabe que naquela época lá Nova York não era, uma, não era das cidades mais tranquilas para se andar na rua. E aí ele meio que externa tudo isso nos quadrinhos. Só que aí depois da, do atentado de 11 de setembro é que ele tacou o foda-se mesmo e, e, e deixou tudo que ele realmente pensava para fora, né? Que ali ele já não tinha mais nenhum tipo de freio, né?
4: 11 de setembro pirou ele também, né, mesmo assim, esse, esse, esse assalto, assim, foi uma, uma violência, deve ter, sabe, deve ter traumatizado o cara, assim, né, deve, tem um pouco a ver, vamos dizer assim, foi o que eu falei, alguma coisinha já tava lá desde o começo, que você entende e tal, né, quadrinhos, super-herói, ele é na Culturalmente uh, uh, fascista, cara, não tem jeito da gente se livrar disso, né? Você leva na esportiva, tudo é, é, não tem jeito de você escapar disso, né? Mas uns pegam a barra e levam mais para cima, outros levam mais para baixo, né? O, o Ellis conta uma historinha uh, progressista com com authority, mas o próprio nome authority já soa fascista, não deixa de soar assim, entendeu? Então, assim, uh, uh, ele já tinha isso. Eu acho que esse evento, e junto com o 11 de setembro, que eu acho que assim, foi a confirmação, ele falou, pronto, cara, pronto. Agora a gente, né, não tem Robocop que vai salvar a gente dessa, dessa barbárie que vai acontecer agora aqui na América. Né? Então, assim, eu acho que isso daí despirocou ele de vez, né? E eu acho hoje, algum, algumas das ideias dele me arrepiam,
2: assim, cara é, dá para você fazer até uma comparação aí com, por exemplo, Taizentos, acho que é de 98, 99, um conceito meio deturpado do que é aquilo, né? Ele. É, não sei se eu concordo tanto com o Jean, mas só eu acho que sim, muitas vezes ele é carrecado, por isso aqui. Mas muitas vezes também ele é alegórico. E Taizentos, na verdade, é uma alegoria de como ele vê um orgulho americano, um patriotismo assim. A gente estudou colégio, a gente sabe que naquela época ali não existia um conceito de nação grega, né? não existia uma nacionalidade, uma construção desse pensamento do cidadão e a sua terra, sem as cidades que eram mais é, representativas do, do, do orgulho local, né? eu sou espartano, eu sou ateniense, e a própria rixa né, que ele coloca ali. Mas em algum momento ali na obra ele já coloca falando da Grécia como se fosse um, uma nação a ser defendida, e não havia essa noção, como se fosse os Estados Unidos mesmo, né? E aí você pega o próprio 300, é, reutilizado ali o conceito em Sin City, no Aguinha de Matança, em que ele liga o Foda-se e, e usa o conceito né, da, das termópilas ali, daquela... daquela o desfiladeiro, tornar alvos fáceis, quem tá, quem tá passando ali no desfiladeiro, já não tem nada, é só bala, sangue e tiroteio, e já é posterior, salvo engano, ao, ao 11 de setembro, isso aí. Então, ele sempre, ele sempre foi um republicano, vamos dizer assim, mais light, fez crítica ao sistema, o próprio Batman, com o conceito né, do, do super do cavaleiro das trevas, Tá, tá trabalhando para o governo e tudo mais. Né? E eu, ainda assim, o Batman é uma radicalização dentro disso. Como ele diz, né? nós sempre fomos criminosos, tivemos que ser. O sistema não me aceita. Mesmo dentro de um sistema que ele, digamos, aprova, ele faz uma crítica e coloca um agente heróico atuando à margem daquilo ali. Então, eu acho que com o tempo ele vai mesmo... Citar. E o próprio Miller se perde nas caricaturas que faz, se torna uma caricatura dele mesmo se você pega um Cavaleiro das Trevas, um, uma outra história dessa, a própria Martha Waston, a saga dela, o Estados Unidos que ela enfrenta ali, a crise de valores, e você vai ver um guerra ao terror pelo amor de Deus, não, você não entende, como eu falei, eu a, subscrevo a teoria da, da mudança ali pelo, pela versão da Terra 2
1: bom vamos seguir para a segunda minissérie que é Martha Washington vai à guerra ela foi publicada aqui no aqui no Brasil pela Mitos também em 2006 em abril de 2006, então, foi publicado ali junto com a republicação de Liberdade pela pela própria Mitos e tem também os roteiros e desenhos do da mesma dupla, né, do Frank Miller e do Dave Gibbons. É, fala fala um pouquinho das diferenças do mundo de Martha Washington vai à guerra para Liberdade, Regi.
4: Aí é o seguinte, né? Uh, já logo de cara eu já falo que eu não gosto da sequência. Eu acho que a primeira história termina redonda, termina assim, não precisava ver mais coisa. Você poderia até, assim, supor né, o que aconteceria, assim né, mas não, não tinha necessidade. Eu acho que a história já estava contada, ela teve o arco narrativo dela, assim, eu acho legal, né, uh, ter uma nota de esperança, assim, quase no final, né, e aí começa essa, essa sequência que eu acho que ela virou, né, ela vira uma, uma Sarah Connor, né, assim, ela vira uma, uma guerreira, uma um, um rambo de, de saia, né, e isso não me agrada muito, não, tá? A história é até... Ela amarra, né? Com, com aqueles parceiros dela, o cara... O, o índio, né? Que não tem nome de índio. E a a menininha psíquica, né, que eu acho, eu até acho, me lembra, me remete um pouco às crianças de Akira, aquilo lá, né, tudo, mas não tem jeito, assim, né, ela, ela já tinha dado um jeito também lá no cirurgião geral, né, na primeira história, ele volta aqui, eu acho que não tem a mesma força, né, a, a, a sequência não tem a mesma coesão, né, hum, eu eu, eu eu não eu acho que a gente vê claro mas uh, no finalzinho do da, da primeira série eles Coloca um mapa de duas páginas mostrando a América, a situação que a América estava, né? Tipo, assim, a gente nem chegou a citar, mas, por exemplo, a Califórnia, onde tem a, 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 a Disneylândia, né? Uh, os, os animatronics ganharam vida, né? Então, quer dizer, nem, nem a Disney não, não, não ficou boazinha no futuro desse. Do, 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 né? assim era o era, era um Mickey armado né, assim, então eu
1: tô, uh... eu tô no aguardo disso acontecer <risos>
4: estamos torcendo meu bragon estamos na torcida mas é, é, assim então até isso era interessante aqui você aqui, aqui você tem só a realização disso né que ela ficou ela ficou muito guerreira assim né é, e eu já não gosto muito não sei a opinião dos outros mas para mim aí já se perdeu já eu perdi o interesse eu achei que a, até a arte né eu acho que o Gibon não tá tão inspirado aqui vai piorar nas sequências, mas aqui ele já comparando a primeira com a segunda eu já acho que que, que não, não é a mesma coisa não. Cara
1: tem vários papéis, né? Tanto no, no na primeira minissérie como nessa segunda, né? Quais são esses papéis e quantos papéis ela assume nessas séries o Jamerson?
0: Sinceramente eu só vejo o papel da, da mulher subjugada, subjugada que conseguem De uma certa maneira Construir uma ascensão social Eu não li As sequências Eu li mal e porcamente No espaço certo? Mas também não me atraiu e, e, e Apesar das críticas que Eu expressei aqui Para mim o, o, A série Original é muito impactante Certo? o fato de eu ter uma visão não tão simplificada do mundo hoje certo hoje quando eu, eu vejo alguns textos por exemplo de afrofuturismo é, eu, eu leio alguns autores americanos que escrevem sobre afrofuturismo então é, às vezes eu tenho essa visão de que o, o fato do Miller um cara branco e com alguns valores fazer essas críticas ele não é legítimo, para é, para construir toda a narrativa, mas assim não, não é o fato de que a série não é boa, a série é boa, apenas é é, é mais fácil para ele, é, por exemplo, ele não em nenhum momento ele contratou um, um desenhista negro para trabalhar para dar uma visão sobre o que que é ser negro na América, pois tinha o, o o Trevor, o Trevor Scott, não, é... Trevor Eden, tinha o Dennis Cohen, né? Então, assim, são pessoas que poderiam ter dado colaboração e passam à margem do processo. Na verdade, são dois homens brancos, um inclusive inglês, que estão contando uma visão sobre a América Negra. Ela tem um, um ar professoral, Certo? ela tem um ar de guerreira ela tem um papel de mãe mas às vezes falta ela é, uma experiência e eu não sei é, se o Miller tinha cacife para mostrar ela como experiente ele queria mostrar ela como uma personagem de ação e às vezes faltava isso aca eu acho que essa segunda história
2: ela não é, concordo com o Reginaldo ela não é aquela menina mais mas também não explica um fio não tem um fio aí entre o que aconteceu no final da primeira e como ela se tornou essa soldado foda, lembra muito a diferença entre o, o John Rambo no final do Rambo 1 é o Rambo do, do Rambo 2 ou 3 por exemplo, né, que ele deixa de ser aquele cara até ele ainda parece um pouquinho mal ali no começo do Rambo 2 mas ele de repente vê só uma máquina de matar você esquece um pouco do que tá... Do background dele, porque ele acaba se tornando só um... herói um, um americano, um J.I. Joe, né? Como... A Marta se torna aqui mais ou menos um Capitão América, né? Ela é forte, é que sempre sobrevive. A gente vai ter tanto aqui quanto nas continuações. Várias situações que eles porra, se não fosse a Marta Washington, qualquer um aqui morria. E ela vai dar um jeito. Concordo que essa é a mais fraca da histórias aqui, não, não acho que pior é tanto não, não. mas descamba para um lado completamente inesperado lá para o final. Para mim, o fino mesmo, depois da primeira série, são as, as histórias curtas né que tem, principalmente situando entre o final da primeira, que é o estabelecimento da personagem, e antes dessa vai a guerra. Mas dá para a gente tirar coisas boas aqui. Respondendo a pergunta do Marcos, eu acho que a principal mudança aqui é... A descoberta desse amor, né? Ação física, não dá nem para falar de amor, mas uma atração física, um sentimento, assim, principalmente do, do índio, por ela. E uma sensação de preocupação com a regiane, Enfim, não é materno, mas existe um cuidado, uma parceria ali, mais ou menos uma. Nós contra o mundo. E essa mudança dela, né? Ela não é inocente, ela só entrou na Pax, não por idealismo, como a gente falou. Mas ela achava que estava de um lado certo, e ela percebe que não está. É, a tecnologia aqui, você está vendo é, nada funciona, ela está sempre sendo deixada na mão. Pela tecnologia, pelas armas, pelas armaduras, pelos sistemas de localização, controle de bordo da nave, não existe mais mente pensante. A gente vai vendo aí que isso tem a ver com o plot, né? Essas pessoas, os cabeças mesmo, os caras bons, estão sendo desaparecidos, e ninguém sabe onde é, tem esses fantasmas aí e que na verdade são essa organização aí, de, essa terceira via, o quarta ou quinta que não está do lado nem dos produtores de, de a redes de fast food, né, nem do, do governo, nem as facções que estão ali em Manhattan a, aquelas mulheres malucas lá, aquelas Amazonas enfim, então é um, há uma viada grande aí mas o tempo também não explica Foi que o resto é, é verdade o governo central dos Estados Unidos ali tá se, se expandindo, tá dominando outras áreas. Algumas dessas histórias curtas contam isso também. Mas, de repente, é, venceu o seu região o ponto, tomamos o mundo. É, é muito repentino isso. Acho que da, de todas as histórias é a menos desenvolvida, mas aqui demonstra mais é, crescimento do mundo. Você tem tudo aí, como o Reginaldo falou, né tem essa referência maior aqui, lá na menininha, que tem uma uma participação maior aqui, a Regian. A gente tem os Mutantes ali, uma coisa meio Mad Max, uma coisa impensável, na pé no chão maior que é da primeira minissérie. De repente você tá vendo Mutantes, você tá vendo um... aquele cenário ali, só falta sair uma Tina Turner do meio do nada cantando. Acho que é um ponto baixo aí, mas que tem uma evolução grande da personagem, porque ela deixa de ser soldado raso, cheio de inimigos acima e contra ela. Para se tornar uma figura mais preeminente não só na narrativa da gente, né? O que a gente tá vendo, mas no mundo mesmo. Ela acaba sendo essa Capitã América mesmo.
1: E, e Edmário, o Moretti faz falta aqui nessa sequência como um antagonista viável? Ou o cirurgião geral é, cumpre bem esse papel?
3: Sim, ele faz falta. Apesar de que. É... A gente, quando, quando, quem lê o Liberdade, é, a primeira minissérie, entende a trajetória dele e percebe que o fim dele era inevitável ali mesmo, assim como do próprio cirurgião-chefe também. É, mas o, o Moretti tinha essa, essa, essa construção, como o Reginaldo falou, que ele era construído como o cara privilegiado que estava no exército e que us, usufruía das suas vantagens até chegar ao poder e quando, chega, e quando chega ao poder, ele percebe que esses privilégios não prepararam para aquilo, tanto que as pessoas não respeitam. Né? É, quando ele, ele cria todo o um golpe de Estado, lá mata o presidente e os comparsas, de repente você começa a ter os movimentos separatistas, a própria, a própria Pax começa a questionar ele sobre o papel da vingança dele. E o final dele é muito bom, é, porque ele, ele, de frente a Marta, percebe que perdeu, a essa batalha pessoal que tinha com ela, né? E se suicida na frente e pede para ela ficar com ele porque ele não, ele não, ele é fraco até para suicidar sozinho. Logicamente, a, a, é um personagem muito bem construído, muito forte e não tem esse tipo de personagem no segundo. O próprio cirurgião-chefe no primeiro, ele ele é bem conceituado também como um fanático, é, um cara bem que está bem além dos conceitos que a gente imagina, né? atrelando saúde a questão da moralidade e tudo mais. E no segundo, ele é uma caricatura do que, ele, do que ele aparece na primeira série. É, fica repetindo as mesmas frases, fica amontoado, você percebe que não é um, não é um só, é como se fosse um, um androide, um ciborgue, alguma coisa assim. E ele sempre está repetindo as mesmas palavras e fica incessantemente é, parado Sabe, as, os fatos vão acontecendo e ele fica como se fosse um personagem de desenho animado. Né? Aí nesse ponto eu, eu, eu quero pegar uma parte do que o, o Jamerson falou, que é uma, que é uma verdade, a primeira série ela começa num tom mais sério, assim nos primeiros capítulos, e aos poucos ela vai ficando muito mais caricato é, é é uma coisa que você sente que é intencional do Miller e do Gibbons, eles vão fazer uma certa chacota dos governantes, da situação, eles vão deixando aquilo tudo num nível muito mais absurdo. E aí quando você vira para a segunda minissérie, ela começa de uma mesma maneira. De um ponto, ela tá, no, ela tá indo no, no território do, da, da Fat Boy, depois ela vai no Texas, aí tem umas coisas mais, que parecem ser mais é, bem trabalhadas, como as, os coveiros, né, as pessoas que estão comendo corpos. E tudo. De repente a série aí é muito mais é, aparente do que na primeira, no primeiro capítulo mesmo, ela já começa a entrar num clima muito mais absurdo e algumas coisas que eles entrelaçam não fazem tanto sentido. Por exemplo, no primeiro, esse amor que existe, esse amor velado, né essa, essa atração física que existe entre ela e o índio, é uma coisa que está muito mais nos pensamentos dele, tanto que a, 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 a menina psíquica ela fica refletindo isso, falando. De repente, você chega na segunda minissérie e percebe que é um, ele, ele morreu, hipoteticamente morreu, e ela sente uma dor muito grande, um amor platônico, assim, que não tem. não, é, não consegue ser medido, sabe? não consegue ser bem trabalhado. e é um pouco falso, eu acho que fica muito. foge mais dessa caricatura e se torna um, um. um pastiche, eu acho. Uma coisa assim, bem difícil de você engolir se você for perceber o que aconteceu na primeira, é, a primeira série. E aí tocando no ponto tocando num ponto aqui que, tava, que o pessoal estava discutindo agora, é, eu lembrei que o Miller, quando chega no final da primeira edição, no final de Liberdade, na versão da Mitos ele tem um, um, um pós-fácil que ele fala que ele teve uma inspiração, um livro que inspirou ele na criação do Marto Washington Vai à Guerra, que aqui no Brasil é, ficou conhecido como A Revolta de Atlas, que é um livro de ficção científica que tem uma base, é, que é a base que ele usa. é, isso, é ele, a, a, a base desse livro está ju, justamente da, no bote principal do Marto Washington vai à guerra. De repente, o Estado começa a falhar e as pessoas que são proeminentes, os melhores cientistas, os melhores, as, as melhores mentes, elas começam a sumir. E o Estado continua falhando mais e mais, não só na questão de que não tem ninguém para fazer os, equipa os equipamentos funcionários, como na própria burocracia. Tem umas partes muito pertinentes que ele mostra que os, os, as pessoas que consertam as máquinas começam a... É, ah, eu quero, eu vou reclamar para o sindicato, eu quero ganhar hora extra. Eu, eu nunca li A Revolta de Atos, mas já, fui, já conheço, que eu já sei que esse conceito do livro tem sido usado muito hoje na política norte-americana, principalmente porque... Os, os, é, alguns políticos norte-americanos acreditam de que o estado tem que quem criou os Estados Unidos se tornou o que é hoje muito mais pelas pessoas do que pelo estado e é isso que o, a obra acaba se tornando vira meio que um panfleto mostrando que é, ela chega numa sociedade perfeita que é formada por pessoas e não por um governo que está é, destruindo o mundo, né no final das contas, ele perde todo os, toda a simbologia que ele criou nos, na, primeira, na primeira minissérie para se tornar um panfleto dessa, desse ideal de que o Estado tem que se tornar mínimo e que as pessoas inteligentes, as pessoas é, proeminentes é que vão fazer o mundo se tornar melhor.
4: Esse, esse, a revolta de Atlas aí. É assim uh, o Miller se inspirou mas o, di, o dítico era a Bíblia do dítico né? isso daí assim ele ele era fascinado né por essa autora uh, e pelos conceitos de objetivismo assim né de uh,
0: uh, o questão é, é o grande personagem do objetivismo né
4: é exatamente assim né então é assim e, e o dítico também era assim um cara, um artista maravilhoso, né, maravilhoso, mas também era um cara, vamos dizer, para suavizar, um cara difícil, né, se não for pior, assim, é o um cara, mas um cara que morreu pelas suas convicções, assim, né, não era tão, assim, vamos dizer, uh, uh, radical quanto o Miller na questão assim política, né? Acho que ele nem poderia ser descrito como uh, republicano, democrata, né, uh, uh, progressista. Ele era realmente, ele acreditava e pautava a vida dele em cima desse objetivismo que é, é descrito de forma roman romanciada no livro, né? Mas ela faz uh, uh, assim é quase uma filosofia né da, da, da questão da do mérito né de você fazer a coisa que assim se você fizer bem feito você tem que uh, uh, receber por isso você tem que ser reconhecido por isso né é, 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 vocês falaram de pragmatismo assim tem a ver também um pouco né e você entende, não sabia essa questão aí do livro que inspirou o Miller, mas faz, faz bastante sentido sim, cara.
1: Maurício, você leu as sequências também da, da, das histórias da Martha Washington depois de Vai à Guerra?
2: É, Depois do Vai à Guerra, a gente tem aí o, o Perdida no Espaço, né, o Standard in Space, não foi publicado aqui, a gente só tem acesso a isso... Via internet mesmo. Com alguns crossoverzinhos ali pequenos. Tem um, um encontro com o Big Guy de Big Guy World of Devil. Nessa época aí da Dark Horse, né? Existiam os grandes títulos autorais com o selo Epic deles. É o Epic não. Não o Epic foi o da Marvel. É o selo Legend da Dark Horse. Foi Isso. um selo meio, meio nat morto, né? Por conta justamente da, da falta de editoria. Alguns publicavam mensalmente, ao longo de um ano no ano virava semestral outros começavam fazendo um negócio e não tinha periodicidade nenhuma os outros largaram no meio tem o Monkey May o Brian, Adams é, tem
1: o Next Man do, do, do Next do era desse selo também né
2: isso o Madman do, do Michael Red também enfim alguns até tiveram uma vidazinha considerável mas até por não ser é, histórias pensadas para serem levadas indefinidamente, né, foram acabando por aí. E esse Space, na verdade, são, é uma é uma minissérie pequen, pequenininha. Minissérie não, uma história pequenininha, na verdade. Tem esse escritor que pode ser considerado ou não, né? Ela encontra do nada a nave. Há uma ruptura no, no espaço a nave do, do Big Guy viaja pelo o universo dela, encontra uma outra terra, eles uma, rapidinho as terras ali e ele vai embora. O Gibbons até comenta, né? Agora eu entendi por o Jeff demorava pra entregar as edições, porque desenhar isso é muito difícil, é um design muito complicado que ele inventou. E aí tem o ataque do, dos monstros comedores de carne, que é uma outra história também curtinha, que o, o, o Miller faz ela, a Martha Washington encontrar com os alienígenas e no, saca logo que não é alienígena coisa nenhuma. É um treinamento pra testar a a resolução dela, ou qualquer, ou uma, uma forma ali de, de fazer uma narrativa até para ameaçar a própria sociedade, mais ou menos é dentro campanha de criar um, um inimigo alienígena comum. E aí vem, faz essa, o finzinho dessa saga, na verdade, dela no espaço, só tudo ela tá lá no espaço com uma companheira que é uma daquelas Amazonas, né? aquelas lésbicas, clones gigantes de cabelo curtinho, lojas, que ela, essa inclusive é apaixonada por ela, nutre tem um, um, um amor por ela que não é correspondido, a Marta deixa claro desde o começo que não tem nada com ela, ela está apaixonada lá pelo índio, e aí ela volta para a Terra, e quando ela está voltando para a Terra começa a história do Marta Austin O Mundo, que é a história dela descobrindo que o, o, aquele computador gigante que foi criado no, no, no meio para o fim, de vai a guerra, que é Vênus, aquela cabeça azul de mulher, né? Acaba criando uma personalidade e decide que ela deve dominar o mundo. E o, a história, uma boa parte da história, vai se passar no espaço. Aí, novamente, aí a, o Miller manda de novo ela numa missão. A Marta vai com essa parceira a salvar uma, uma missão espacial lá, que faz um encontro com um asteroide chamado. Joggernaut, né? A jamanta espacial que tá aí, ia passar perto da Terra, mas tinham um, tinha um medo que se criasse uma esteria que ia destruir o planeta. Na verdade, esse asteroide é uma, uma nave que criou todas as outras raças do planeta e a Vênus tenta impedir o contato do, da humanidade com essa outra raça, cobrir os segredos dela e se propagar pelo espaço. A Marta, então, vai ter que... É, Desfazer o condicionamento mental que a Venus faz em boa parte da tripulação, inclusive no próprio namorado dela. Voltar para a Terra e destruir tudo, a destruir esse, esse computador. Uma mistura de Skynet com um grande irmão que o, o Miller cria. E de novo, né? como disse demais, se afastando cada vez mais do, dos conceitos originais e alopando mesmo na coisa, nos conceitos. E acaba com uma, a morte de Marta Washington dies, que se passa com ela centenária. No finalzinho do, do Marta Washington Salva o Mundo, ela acaba indo para o espaço, fazer um intercâmbio com essa outra raça e conhecer as, os outros experimentos feitos por essa raça que deram origem à vida em outros planetas. Não é explicado como ela volta e numa história curtinha, 15, 17 páginas, a gente encontra Marta fazendo 100 anos, no dia do aniversário dela, 100 anos, ou seja, um, exatamente 100 anos se passa, né, do, da primeira página até a última página da última história. O Miller amarra ali e faz uma história curtinha. Mas muito bacana é a Marta passando para as gerações seguintes, alguns contos de guerra dela, e reunindo todo mundo em volta da fogueira, o mundo ainda está destruído, a gente não tem muita informação do que é está que acontecendo ali, o que foi que aconteceu de novo, para acabar com aquele estado que eles conseguiam estabelecer depois da morte da Vênus e no último momento ela diz assim meus irmãos olha pro céu né ela quase desmaia olha pro céu e diz assim meus irmãos eu cumpri minha missão é agora me dê me dê liberdade e dizendo essa frase que é o a frase que dá nome à primeira história ela morre e a luta continua através dos netos dela é simplista assim mas até eu até comentei esse momento em que ela diz, né, o Gibbon e morre, é muito bacana. O Pop Gibbons disse que quase chorou quando leu o roteiro. Já pela segunda vez ele estava se afastando da história, não achava que não tinha mais nada a contar. Quando a editora da Dark Horse liga para ele dizer assim: olha, o Frank me entregou aqui uma história para amarrar tudo em 100 páginas e fechar a saga. Dá uma lida. E aí ele disse, pô, eu me emocionei lendo aquilo ali, não, o Frank é um gênio mesmo, não tinha outra forma de acabar. E assim conclui-se a saga da, da nossa heroína. Tem uma coisa interessante
3: nesse Martha Washington do espaço, esse, é, que é lá contra o Big Guy. Primeiro que o Big Guy é sempre um personagem que eu, eu demoro de relacionar o Frank Miller. Quase sempre eu esqueço que foi ele que criou. E aí a, 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 essa, esse crossover, né? Que é o nome da história até esse crossover. Ele mostra isso, que o Big Guy chega e fala, olha como o meu mundo é perfeito, olha como as coisas aqui funcionam. Tipo, a gente teve um probleminha genético aqui, mas, tipo, mas o mundo aqui funciona. E ela fica fascinada por aquele mundo dele. E o mundo dela é. tá caindo tá aos pedaços. A, a, ela não consegue nem ver direito a Terra. A Terra nem é azul, é meio esverdeada. E depois ela, mas ela acaba voltando Porque ela diz, não, é o meu mundo Eu tenho que fazer isso para um lugar melhor e volta É bacana, como uma história curta Uma coisa que você pode vender Numa, um desses é, Dessas feiras De quadrinhos e tudo mais E a segunda história é meio que uma piada ótima, né Porque Ela encontra uma, uma nave com Uma raça alienígena E a raça fica que vai comer os humanos Só que ela percebe que é uma farsa Ela vai e tira a máscara do cara e o cara fala, tá vendo aí que eu tá vendo aí, eu disse que esse roteiro era uma porcaria. Aí quando ela vê o computador lá da, da Vênus, disse que era um plano que ela tinha. Ah, eu ia criar um inimigo um inimigo que não existe, para que o mundo inteiro se juntasse e vivêssemos em paz eternamente. Aí ela fala, que história, que história horrível! Ninguém ia acreditar nisso. É mais ou menos como uma, uma brincadeira né, com o ótimo. E sobre os Martha Salva o Mundo. É interessante como vem é como se fosse um um, um gráfico assim, né? Não sei se ele vai para mim ele vai descendo, né? É, até a própria narrativa que era meio apocalíptica assim que você que você via no Liberdade, que usava muito a mídia para proliferar o o que acontecia no resto do mundo. Aí no Marto o Austo Salva o Mundo, isso vai isso começa da mesma maneira, mas quando chega perto do final isso esquece, esquece completamente essa narrativa. E Marto Washington salva o mundo, não existe. Não existe. É uma história simples, direta, uma aventurinha no espaço, uma coisa assim que você realmente se lê aquela primeira e vendo que chegou essa aqui, você não entende como é que a história desandou tanto.
1: É, a gente tem uma... uma puxada boa na, na, em todas as histórias, todas as as, as duas minis principais, né, e, e essas sequências mais rapidamente deu para dar um resumo legal de toda a trajetória da Marta Washington. Então agora a gente vai para as nossas indicações. começar com as nossas indicações vamos falar de é, alguma história distópica né? que vocês podem indicar aqui pra gente vamos começar com você Jamerson
0: eu gostaria de indicar nos quadrinhos de DMZ né, Zona Desmilitarizada né? que é um quadrinho da Vertigo que começou a ser publicado aqui no Brasil pela Pixel e depois a Panini publicou e em livros eu gostaria de aconselhar Guerra do Velho, que é sobre essa questão de distopia, de raça, de valores, de alguém tentando encontrar o seu espaço dentro da sociedade, mesmo ele estando um pouco perdido. Dentro do contexto de Guerra do Velho você vai encontrar isso.
1: Da tua indicação,
3: Edmário thQ eu até fiquei pensando um pouco sobre uma história que chegasse a um ponto parecido. Acho que tem essas que a gente citou, né? Do Cavaleiro das Trevas. É... Mas eu, eu lembro muito mais... Eu acho que Marto é, Liberdade é, me lembra muito mais dos filmes ou alguns livros que são da mesma época, que, eu, que tem uma coisa parecida. Um exemplo, ou, ou, ou da mesma época ou anterior um exemplo um pouco dessa desses Estados Unidos caótico são aquela são os dois filmes né Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles em que um o, a Nova York se transformou num grande presídio e nesse nesse ponto aí tem um pouco acho que parece um pouco com essa questão da do lugar que ela vivia que era uma uma prisão é, e o, o, foca mais na questão dos Presídios dos Estados Unidos se é uma coisa muito mais é um, é um presidente autoritário numa, num, num país que perdeu o rumo da liberdade mas acho que fuga de Los Angeles tem uma dinâmica muito mais parecida com o é, um presidente que precisa destruir Los Angeles porque é, os, os inimigos estrangeiros tomaram, tomaram e acabaram com o modo de vida americano e aí tem os terroristas cubanos é, árabes e tem um herói, um anti-herói que é bem um cara que é um reflexo daquele mundo ali, que não tá muito ligando pro que tá acontecendo ele só quer mesmo se tornar livre ou não, não morrer, né? Porque no segundo filme acho que até injeta uma coisa nele para ele morrer e tal. De livro tem um livro que me, eu, eu, fiquei, eu pensei muito nesse livro quando eu li pela primeira vez que eu já tinha lido esse livro que é um livro de Stephen King chamado Um Concorrente que é bem diferente do filme mas eu pensei nele pela dinâmica do Ecológica, porque em Marto Washington, nos primeiros capítulos de Liberdade, Marto Washington reclama muito da poluição, que ela não consegue respirar, que, ela, que as pessoas vivem de uma maneira diferente, e quando eu li o Concorrente, que é uma história que se passa num mundo em que a, a, a TV de certa maneira domina, os reality shows dominam o bem-estar social americano, e... É, ninguém consegue viver bem porque todo mundo tem problemas respiratórios e aí um cara que para salvar a filha ele tem que entrar num desses reality shows que ele acaba se tornando perseguido por, por todos os Estados Unidos eu acho que é, é bem interessante eu acho que tem um paralelo com essa questão não só com, a, com as questões que tem liberdade da mídia né de como a mídia seria usada para dominar a população e como também De um pessimismo voltado para a parte ecológica também, de que o mundo tá acabando e que as pessoas não estão conseguindo viver bem.
0: É o, é o romance que deu base ao Running Man, é o sobrevivência. Isso.
3: Né? É, mas o Running Man tem um foco completamente diferente porque Schwarzenegger acaba transformando o personagem em um em um cara. É, acho que ele é um guerreiro. Ele é um ele é um ele tem força física extrema, muito mais extrema. do no concorrente é um cara que pela descrição do livro é uma pessoa de inteligência média na beira dos 50, 40, 50 anos que não não tem muito não consegue sobreviver muito bem porque não consegue respirar direito né mas ele é considerado para a sociedade ele seria um cara é, mediano mas para a sociedade que existe naquele mundo ele é acima da média
1: na tua indicação Regi
4: Cara, eu vou indicar um filme que a gente tem que fazer de tudo para não virar documentário, né? Que é aquele idiocracy, né? Que é assim. Ele é assustador, ele é, ele é comédia, mas ele é assustador porque é um futuro assim terrível, né? Onde realmente a gente vai nivelando cada vez mais por baixo, a ponto de o que sobrar são só os idiotas, né? E é uma sociedade idiotizada mesmo assim né então uh, ele é um filme difícil de achar né mas eu acho que tem acho que tem até no YouTube dublado se eu não me engano passava bastante na sessão da tarde né tem o, o Terry Crews de presidente então você já faz uma ideia né mesmo do que do, do que deve ser o filme né ele é, ele é ele é ele é comédia né cara mas não deixa de ter uma crítica aí ao vamos dizer aos tempos atuais, né? E para não ficar só no, no filme, uh, eu acho que uma boa forma da gente, vamos dizer ter, ter um antídoto para isso, né? Para essa essa questão de polarização e de também da gente nivelar por baixo, né? Eu acho que uh, uh, quem não leu quando era pequeno tem que ler agora e tem que pôr na, na cabeceira da cama, né, que eu acho que a revolução dos bichos, cara, é assim, é um livro maravilhoso do Orion, né uh, eu acho que ele é necessário até para você perder suas convicções, pensar por você mesmo, né uh, não ter essa fé inab inabalável em ideais e em governos e pessoas, né? E deixar assim que realmente no fim, né? A solução para tudo que você quer tá nas suas próprias mãos, assim, né? Então eu adoro, adoro revolução, revolução dos bichos. Acho que tem uh, uh, o componente da fábula, né? E da uh, dos bichinhos, mas aquilo lá é assim é histórico e não deixa de ser. Uh, também uma fábula com, com valor moral para você aprender, né, e, e praticar no dia a dia, cara.
1: E, e então eu vou complementar aí a, a, a indicação do regi e, e dar a minha indicação também, que a Revolução dos Bichos saiu uma adaptação ano passado pela Quadrinhos na Companhia, que é baseado nessa história e é adaptado e ilustrado por, pelo Odir. E é assim, maravilhoso o quadrinho. É uma edição muito bonita da, da Companhia das Letras, né? Pelo selo Quadrinhos na Companhia. Acho que a gente fez uma, um, um review dessa edição no site, o link vai estar tá, vai tá no post. E assim, é uma história maravilhosa. O, o quadrinho é lindíssimo, os desenhos do, do Odis são maravilhosos. E, e aí eu tenho o livro e tem também o quadrinho para vocês irem atrás. E a minha indicação que é de um quadrinho nacional chamado Teocrasilha, do Denis Melo. Ele teve essa edição, é, foi financiada pelo Catarse, ele teve alguns problemas nessa primeira edição, o livro atrasou e quando saiu, é, saiu com um defeito de gráfica, então ele teve que mandar junto com um encarte, porque algumas páginas foram... É, duplicadas, aí ele teve que mandar um encarte à parte é, para você é, substituir, entre aspas, aquelas páginas publicadas em duplicidade. Mas assim, a história é de um... O Brasil ele foi dominado por uma sociedade teocrática, né? Um, 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 é uma sociedade bem... É... não não é religiosa né mas aquela é, que que é um, um líder religioso que se torna presidente do Brasil e aí é, transforma tudo em cima daqueles dogmas religiosos que ele que ele segue tem uma uma um, um certo uma célula de resistência o, o livro, a história foi programada para ter vários volumes, né até agora ele só lançou o primeiro volume e ele tem uma campanha de financiamento recorrente no Catarse que é para viabilizar os próximos livros e... e viabilizar a produção dos próximos livros e depois a campanha para o financiamento do livro em si, então se vocês puderem correr atrás agora, de preferência na edição atualizada que já não tem esses erros de, de gráfica, vale muito a pena é, ter o Crasilha lá do Denis Melo. É, manda a tua indicação Maurício
2: cara, eu vou fazer uma básica aqui, porque vocês falaram vários que eu tinha pensado também Primeiro de tudo, vou apoiar aqui fortemente a indicação do Jamerson de Guerra do Velho. É uma série de romances muito legal, com alguns conceitos de ficção científica, que quem curte. Mistura bastante alguns conceitos antigos, assim, umas coisas mais é, oitentistas mesmo, com algumas ideias mais modernas. Assim, não, não, não recicla necessariamente, mas traz muita coisa nova. Moderna, foi assim dizer mesmo. E a minha indicação, a básica, é um quadrinho também de, de futuro distópico que pesa muito a mão na, na crítica e é o caminho que a democracia, o governo, principalmente o americano, está levando, que é o Juiz Edge A publicação está aí contínua, praticamente, há bastante tempo na, na Inglaterra. Tem uma versão americana do quadrinho da, da IDW saindo, que também é legal. Tem o filme, né? Recente com o Carl Urban, é bem, bem bom. E a Mitos aqui faz um trabalho decente, apresentando algumas minisséries. Eu recomendo muito o Origins e o América. Então, bem, bem fortes, né? Na, tanto na história do personagem quanto na construção do background, do que é a América na, naquela Mega City 1 e 2. Vale muito a pena se você gosta desse conceito aí do estoque. Do
1: Chegamos ao final de mais um Sete Jagunços quero agradecer novamente aqui com a gente Jamerson saiu um pouquinho lá do Omniverse e veio aqui com, se reunir com o restante dos Jagunços, valeu Jamerson
0: valeu sempre que é à disposição
1: de Mário saiu do pilha e veio para o Sete Jagunços também né valeu,
3: valeu, muito bom esse programa, muito bom estar participando aqui com vocês
1: Maurício e Regi, mais uma vez obrigado pela participação.
2: E saudosa, Opa, memória, e saudosa memória do Dão, né? Que os é. podcast eu tenho.
1: Mais uma vez, agora, além do pilha, ele está é, boicotando os Sete Jagunços também, mas terá volta. E é isso, pessoal. Se foi mais um Sete Jagunços. Até a próxima, um grande abraço e tchau. <música> foi os Sete Jagunços, mais um podcast com selo de qualidade do site Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Acesse lá o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br